0: ガザやウクライナで続く戦闘台湾アメリカなどは選挙イヤー国際情勢2024イスラエル軍とイスラム組織ハマスによる戦闘が続くパレスチナ自治区ガザでは去年10月の戦闘開始以降の死者が 22,000 万2人に迫っていますまたロシアのプーチン政権によるウクライナへの軍事侵攻は来月で戦闘開始から丸2年を迎えようとしていますこうした中イスラエルを支持しウクライナへの支援も行うアメリカでは11月に大統領選挙が予定されていてバイデン氏の再選かトランプ氏が返り咲くのかはたまた新たな候補が登場すするのか注目されています一方、アジアに目を向けると、来週1月13日に台湾総統選挙が控えていて、与党と野党、どちらが勝利するのか、その結果次第で、中国とのさらなる関係悪化も懸念されます。今日はこうした今年の国際情勢の注目点について専門家の方々と取り上げます。では今夜のゲストをご紹介します。まずは国際政治学者の高橋和夫さんです。よろしくお願いいたします
1: 。新年、ね、おめでとうございま
0: す、はい。今年もお世話になります、ねはい。お願いします、えー。高橋和夫さんは国際政治中東研究がご専門です。クエート大学客員研究員。放送大学教員などを経てフリーになられます。パレスチナ問題についての著作が多くあり、新刊「なぜガザは戦場になるのか」イスラエルとパレスチナ攻防の裏側がワニブックスプラス新書より2月8日に発売予定です。は
2: い、高橋さん、の中東のメディアではノト半島の地震のことなどについてはどう報じられているんでしょうか
1: 。はい、あの非常にまあ日本我々がこう親しく感じている日本で大きな地震があったということを伝えてくれてて、うんうん、あのやっぱりあの嬉しいのは、まあ、パレスチナとかシリアとか本当に今戦場になって苦しんでる人たちからあの SNS などを通じて日本頑張れというメッセージが。送られてきてるんですね。で、あの東北大震災の時も私よく覚えてるんですけど、ガザで子どもたちがあの海岸に集まって日本が頑張れタコ揚げ大会というのをやってくださって、あのガザの状況が厳しい中でまあ我々のことに思いを馳せてくれてるというのは本当にありがたいと思っています
2: 、ね。なるほど。まあ今日はさまざまな中東の状況などの主に伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします
0: 。続いて。現代中国研究などがご専門東京大学大学院総合文化研究科教授のあこともこさんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますおめでとうございます今年もよろしくお願いいたしますあこさんは現代中国の政治社会変動農村の社会関係資本知識人や市民社会の動向などを研究なさっています著書に香港あなたはどこへ向かうのか貧者を喰らう国中国格差社会からの警告などがあります
2: 、うん、今あの、石川県の、まあ、災害があったところにはい、台湾からのメディアも入っておりまして、うんうん、取材も続けているということを確認していますあこさん、台湾やそれから中国などではこの地震どう報じられているんでしょうか。はい
3: えー、台湾でも中国でもやはりあの重視して報道されてまして、まあ、台湾はあのいち早くあの緊急の部隊を送ろうという、ね、こともあの提示されましたけれども、ねうん、あの実際は、まあ、ちょっとあの必要はなかったみたいですけれども援助、うん、もあの寄付ですね寄付なんかも送ってくださると、う、い、ん、いうことみたいですね、はいうんま、
2: た蔡英文氏がすでにツイッターなどで声明を出し、はいはい、そしてまあ寄り添うよというようなことを述べ、うんうんうんえー、なおかつその台湾からはこれ、うん、あのちょっとあこさんに最初に伺っておきたいんですが、うん、その日本の有事は台湾の有事という,うフレーズがなんとかつぶやかれていたんですけど、うんうんうん、これはどういうふうに捉えればいいでしょうか。え
3: ー、そううですね、まあ、もうすねもぐあの選挙もありますからね、そういったあの議論もかなり活発になってきているとは思いますね、軍事的な問題と、うんまあ、こういったあの災害とか、緊急時でも一緒にこう協力していくんだっていうようなアピールになってるのかなと思い
2: そうしたようなことも含めて、このいろんなメッセージというものを受け取ることは必要かと思います。ではまずはですねガザの情勢について高橋さんを中心に伺っていきたいと思うんですが昨年10月から続いていますこのガザにおける戦闘あのこの動きについて、まあ、年が明けてもやむことはない、やむ気配がありません高橋さん、今の状
1: 況についてはどうご覧になってますか。はいちょうどあの今日がガザの問題があの爆発して91日目なんですね、うん、ちょうど4ヶ月目に入るんですね、でまあ、あ,のある意味、えー、区切りなんですけどあの、まあ、ガザの死者が先ほどご紹介あったように2万2千人なんですよね、うん、でこれもなんか、これはとっても嫌な区切りで、あのガザの人口が220万ってよく言いますよね、うん、ちょうど 1% の方が亡くなったんです、ねうん、ですから100人に1人はもう亡くなっているという状況で,、うん、でもちろんあの負傷した人もたくさんいらっしゃるしあの住むところを失った人もたくさんいるんですねだから非常にこう厳しい状況がまずこうあ,あってその中で、まあ、戦闘は続いているとでイスラエル側は、まあ、あの一部予備役の動員を解除してガザから一部の部隊を撤収させるという発表をしています。うん、であのこれからは、まああのより標的を絞ったあの戦闘に移行するんだと、まあ、ガラント国防省なんかは言ってるんですね、はいえー。これまでは標的を絞ってなかったのかという印象を受けるような言い方なんですけど、戦闘の規模を、えー、変えていくのかなという兆候はあるわけです。はい、ただあのガザーの舞台を引き抜いたのは戦闘を収束させていくという意味もあるのかもしれないんですけれど、北部のあの。レバノンの,あのヘズボラという組織とイスラエルとの間の緊張が高まってますから対ヘズボラ戦闘に備えてあの軍隊を動かしたという見方もできるわけで決してこうイスラエル軍の動きを見てててこれで収まっていくんだなというそういう安心感はあ
2: のないですね。また仮にガザでのハマスとの戦闘が終了した後の対処、ガザの統治体制というものについてはいかがでしょうか
1: 、はい、あの実はガザの戦闘がこれほど続いて、まだ全然先が見終わりが見えてないんですね、うん、これほど苦戦するとはそらくイスラエル側は考えてなかったとは思うんですけれど、まあ、それにしてもいずれはああ自分たちが勝利を収めて、その後のガザをどう統治していくかと。いうことであの明らかにあのイスラエルの指導層の中にコンセンサスはないんですねうどうしようかということで、まあ、あのイスラエル軍が直接統治してもう一回イスラエル軍の支配下に置きたいという、まあ、一部の強硬派の人たちもいる、えー、それから、まあ、アメリカなどが、まあ、あのしきりに主張しているのはヨルダン川西岸を支配しているパレスチナ暫定自治政府ですね、うん、そこの人たちをもう一回、まあ、かつてガザを支配してたんで連れてきて、その人たちに支配させようという、まあ、動きですね。というのがまあ基本的には大きな二つの流れなんですね。はい、ただあのもしヨルダン川西岸の人たちが戻ってきてガザを統治するということになると、まあ、あのガザと西岸が統一されることになるわけですよね。うそうするとイスラエルのの交渉の相手が出てくるわけですね、はい、でこれまで、まあ、イスラエル政府ネタニヤフ政権はあのパレスチナ人とは交渉したくなかったんですね、うん、ですからパレスチナ人が2つに割れてる方がいいというところがあってアメリカが交渉しろと言っても相手がいないじゃないかパレスチナが割れてんだという言い訳があったんですけれど、はい、パレスチナが1つになることはあまりこう歓迎していないというのがネタニヤフ政権のまあ本音でしてそこのところのせめぎ合いがアメリカとのせめぎ合いが今ある意味外交で行われているという状況ですね。なる
2: ほどこれ仮にそのような仕方でそのガザの統治というものが進んでいったとして、はい、あのガザはガザでそのハマスを選挙で選んだという経緯がある中で、はい、その政,策あ政治機構への正当性というものをある意味、揺らぐことになりそれに対して反発を覚える方もガザの中には出てくるのではないかこれは
1: どうううででしょうかそうなんですねで一つはあのいろんな和平案が出てるんですけれどハマスを、まあ、イスラエルは殲滅すると言ってるんですけどハマスが殲滅できない状況であの戦いが終わった場合、えー、ハマスをどうするのかと、もちろん軍事部門は許さないにしろ、でも政治部門、民政部門はいいじゃないかというのは当然出てくるわけですね、ですから、ハマスが殲滅できなかった場合のハマスの扱いをどうするかという問題が出てくるわけですね。であのもしあの実際に民政部門政治部門でハマスの参加を許すということになれば、まあ、選挙をやればいいわけですよねで。ハマスがどれぐらいの支持を集めるかということをやればいいわけですけどあの確かにハマスは2006年の選挙では第一党になっているんですけれど。もう十何年前ですよねでハマスの人口の大半は10代と言われていて、だからあの大半の,あのガザに住んでいる人たちは、ハマスに投票したわけでもないし、誰にも投票した経験がないんですよね。ですから、あのハマスへの支持がどのくらいあるというのは実際は見えないということだと思うんですね。で最新の世論調査ですと、まあ、これだけひどい爆撃を受けて、ハマスが戦ってくれる人がいないということで、ガザではハマスの支持が少し上がっていると言われています。ただ西岸のの方ががハマスの支持が高いんですねですから、まあ、ハマスしか戦ってくれる人はいないと思いつつも、ハマスがこんなことをするから、こんなひどい爆撃を受けてると思ってる人は、多分ガザの方が西岸より多いというようなこ
2: とです、ね、なるほど。一
1: 方で、イスラエル側の世論調査の傾向というのは、いかがでしょうかイスラエル側の世論調査の傾向は、依然として、まあ、ハマスをあの叩き潰すんだと、軍事攻撃を続けるんだというのが、あの大きな流れですね、うん、でや,やはりあ,のあんなにひどい目に遭わされて1000人以上の人が殺されてあんな団体が、まあ、すぐ近くに住んでいると安心して進めないじゃないかとだから、まあ、ハマスを軍事的にあの殲滅したいという世論は、まあ、あの過半数なんですけどただそれでも少しは下がってきてるんですねだんだん、うん、あのイスラエル側の犠牲も増えてきています。はい、であの人質はいつまでも帰ってこないわけですよね、で普通に考えて、ハマスを攻撃してたら、人質は出てこないですよね、うんで、人質がイスラエル軍の攻撃によって殺される可能性もあるわけで、実際、そうした例も出てきてるわけですよね、はい、ですから、あのー、やっぱりハマス攻撃と人質の解放は両立しないんじゃないかというふうに考える人たちも増えていると
2: 、これあの、イスラエルの責任によって人質が殺害されたケースについて、政府はどのように釈明をしているんでしょうか。
1: はい、あの一番よく知られている例は、まあ、ハマースから逃げ出したのか釈放されたのかあの上半身を裸で爆弾は持ってないよというのを示してあのヘブライ語で自分たちはユダヤ人なんだから撃たないでくれと言ってた人たちを、まあ、現場で撃ってるんですね。イスラエル軍も非常に厳しい中で戦ってて非常な緊張感の中で戦ってて。あのつい撃ってしまったということで、まあ、事故だということであの説明はしてるんですけれど、うんあのまあ、あのたまたま犠牲になった方の母親はあの撃った兵士を攻めるつもりはないと一生懸命やってた中で残ったことだとは言うんですけれどただ、えー、上半身裸で白旗を持って降伏してるはずの人が撃たれたということは多分パレスチナ人が降伏しようとしてもそ撃ってるんだろうなというのが逆に浮かび上がってきて、うん、今のまあイスラエル軍のあの軍事作戦のやり方で本当に人質が帰ってくるんだろうか
2: とい
1: うあの疑問はさらに深まったと思いますね。うそうし
2: た中で今求刑案などは出てるんでしょうか。はい
1: 。はい、あのー、エジプトなどがまあ求刑案を出してとりあえずまあ若干名のお互いに拘束している人をあの釈放して、そして一時停戦をやって。それからまあ最終的な停戦休戦に至ろうという案を出してるんですけど、うん、ただあの先日レバノンのベイルートにいるハマスの幹部がイスラエル側にやって、はいまあ、あのドローンで殺害されたんですね。うん、でこの方はおそらく人質解放交渉の担当者の一人なんですよね。だかからららおそくたたたまたまあの殺害のチャンスがあったから殺したと見ることもできるんですけれどイスラエル側の特に軍部の一部はやはり交渉はしたくないということなのかなというメッセージを少なくとも私は受け取りましたけどね、うん
2: 、しかもレバノンでドローン攻撃ができるというのはこれどういうういことなんでしょうか
1: 、はいあのまあ、レバノンは隣の国ですけれどあのイスラエルの諜報機関が本当にまあ染み込んでいてあの手に取るように状況をあの見ていると。それゆえ、まあ、レバノンの最大の、まあ、イスラエルと対抗する組織ヘズボラーの指導者は決して人前に出てこないですねあの演説はするんですけどいつも衛星であの画像で演説をしててですからどこにいるか明らかになったらイスラエルのドローンで殺害されるというのを心配してるんですねで私なんか見てるとじゃあそれだけ正確に人を特定してドローンで殺害できるんだったらガザでもそうやればいいじゃないかと、なんであれほど大きな爆弾を次々に落とすんだという気はするんですけどね。え
2: ー、それはやはりそれなりの意図があるのだろうということですか
1: そうなんです、ね、ですすねからあの、おそらくガザにおいては、そういう精密誘導兵器はなるべく使いたくないと、おそらくヘズボラとの戦争を想定すると、うん、なるべく残しておきたいという気持ちがあるんだと思うんですけど、うん、もう一つは、まあ、ガザの人の命が、まあ、軽く見られてるのかなと。判断せざるを得ないですよね、うん
2: 、無差別でなおかつあのできるならば減らしたいとも考えているんでしょうか
1: 、えー、あの政府の正式の,あの立場はそうではなくてあの最,最大限の努力を払って巻き添えの人を最小限にするという努力を払ってるというのが政府の説明なんですけどただイスラエルの内閣の、まあ、強硬派の人たちはガザの人口が2 3 0万人になるといいなと。あるいはガザの人たちをアラブの諸国が引き取ってくれれば平和になるのにというような言い方をしてお,お,おそらくまああのエスニッククレンジングと言われてもしょうがないような発言がまあ続いているんですねですから本音はもしかしたらそちらにあるのかもしれないと、まあ、非難さされててもしょうがなない状況で
3: すね
2: なるほどさてこのイスラエル情勢についてはアコさん中国はどういった態度を示しているんでしょうか
3: 。はい、えー、まああのー中国はイスラエルともパレスチナともあのかなりバランスを取りながら関係構築してきたんですけども今回は、はい、あのイスラエルに対する批判が非常に。強いですよね。やはりそのバックにあるアメリカに対抗するっていう姿勢はあると思うんですけど、まあ、ただ、あの、アメリカとの距離も非常に、あの、慎重に、え、こう、近づけたり遠ざけたりっていうようなことをしているのかなという感じですね。うん、ロシアとかイランですとか、関係する国々との距離なども、こう、状況をこう見極めながら、え、判断するっていう感じですので、うんうん、えー、あの、どちらとの関係も、慎重にっていうような感じがしますね。今。なる
2: ほ、はい、あとりわけ今回についても、やはりアメリカ陣営に対する批判的な姿勢ということ自体は、これはぶれなく行っているわけですか。
3: そうですね。表向きはもう、その強く、あの、非難してはいますけれども、はい、でも、ああ、中国経済もかなり厳しい状況の中で。アメリカとの、あの。関係回復ってていいううのも図ろととしているところもあってただ、あの、中国国内のその外交政策とかも一貫した、あの、姿勢があるかというと、かなり混乱してまして、国防部長も新たに、まあ、新しい人を選ばれましたけれども、軍事政策と、あとその外交政策、かなりあの内部で混乱しているところがあるので、そこがアメリカとの距離、非常に微妙な取り方しかできないところもあるかなと思いますね。なは
2: い、ちなみに台湾の反応はどう見てますか
3: 台湾はそうですね、あの、まあ、あの、この問題に関してあまり争点にはなってはいないかなと思うんですけれども、うん、やはりその、あの、アメリカとの関わり方ですよね。その軍事的に見て、うん、あの、やはりアメリカをその台湾の方に引きつけておきたいっていうことがありますので、うん、そういった部分から、あの、アメリカのその軍事力がそちらに奪われてしまうことを懸念する、あの、そういった声もありますし、うんえー、選挙を控えてですねあのどういう形でアメリカあとの関わりを台湾は示すかというところは注目されていると思います
2: 、うん、あの台湾でも例えばあのパレスチナのジェノサイドをやめろというようなそうしたデモであるとかアピールというのはされているわけですねそ
3: れはもちろんありますね、うん、やはり市民社会がかなり強い、えー、ところですのでね。うんはい
2: まあ、そうしたものが行われている中で、えー、さて、あの各国、各地域をどう対応するのかということです。で、まあ、一つ鍵になるのが、やはりそのアメリカとの距離によって、各外交なども各国変わっているということですが、今年はアメリカの大統領選挙もあります。あの高橋さん、このアメリカ大統領選挙、あ今年あるわけですが、このバイデン氏とそれからトランプ氏の、このイスラエル問題に対する対応の違い、スタンスの違いや共通点は、これ、いかがでし
1: ょうか。はい。あのトランプさんは、まあ、とことんイスラエルよりだったんですね、うん、だからあのエルサレムをイスラエルの首都と認めたりとか、まあ、イスラエルがやってくれということは全部やったわけですよね。で、えー、そ,れそれプラスネタニヤフ首相とトランプさんは特別親しかったんですよね。うん、ああのというのは、まああの、トランプさんのお嬢さん、イバンカさんですよね、はい、イバンカさんの旦那さんがクシュナーさんという。ユダヤ系の方でそれでイバンカさんユダヤ教に改宗したんですけどクシュナーさんのお父さんがネタニヤフさんのまああの資金的ななスポンサーの一人なんですね、うんうん、ですからとても近くて、はい、であののファ
2: ミリーみたいなファ
1: ミリーなんですよであのどのくらい親しいかというとネタニヤフさんというのは、まあ、あの外交官として最初はアメリカにいたんですけどその間まあイスラエル外交もやってたんですけど自分の外交もやってそのうち選挙に出るからよろしくねってお金集めのネットワークを作ってたんですねだからその頃からまああのクシュ手な一族とは親しくてでクシュナーさんの家によく食事に行っててあの、まあ、あの楽しくなるとじゃあ今晩泊まっていけよってよくいうことになってああそうするとベッドルームが足りないから今の,あのクシュナーさんですねイバンガさんの,あの旦那さんのベッドルームを開けてクシュナー君はベッドに出てあのソファに寝て<笑>クシュナーさんのベッドにネタニヤフは寝てたとだから同床ドームなんですよだからそれくらい親しいんですよ。だからあ,、はいはい、あのネタニエフだからもうトランプさんはネタニヤフ支持でイスラエル支持と、うんでバイデンさんは、まあ、もちろんイスラエル支持なんですけど、あのネタニヤフさんとはまあそんなには親しくなかったんですね、ですから、さあの,今年、まあ、さあのもうあの2022年の12月にネタニヤフさんが首相として戻ってきて、であのホワイトハウスに1回目を呼んでないんですよね。はいでイスラエルの首相をアメリカの大統領がホワイトハウスに呼ばないというのは異常なことでそれはネタニヤフさんがイスラエルで進めている司法改革というのがイスラエルの民主主義を脅かすという見方がアメリカのユダヤ人の間に強いのでそうした意向を受けてネタニヤフさんと会ってるんですけど国連総会の後なんかその辺でこちょこちょと会って家には呼んでないと。そういういい冷たた関係だったんですねで、うんうん、今回、まあ、あのガザの問題が起こってからはあのバイデンさんとことはネタニヤスさんもイスラエルも支持ということなんですけどただあのトランプさんほどまあ。入れ込みがはないといととうこ
2: とですねネ
1: タニヤフという人に対しては
2: 、まあ。若い有権者なども含めて、そのシンパレスチナ、はい、あるいは反ジェノサイドという学校で、はい、抗議を上げる声も大きく、それはとりわけ民主党の支持者の中でも多いということは、あのそれを無視することは、バイデンさん、できないわけですか
1: ええ、できないはずなんですけれど、まあ、バイデンさん、あのイスラエルに対しては、停戦とはまだ言ってないんですよね。あの要するに人道じ援助物資を増やしてくれとかあのあまりたくさん人を巻き添えを出さないでやってくれとか要するに丁寧に戦争を続けろと言ってるわけであのバイデンさんの口からはまだ停戦という言葉が出てないんですねでこの状況を見ていて特にまあソーシャルメディアの影響も強いんですが若い層の反発が強いんですね。はい、それからあの黒人層ですね、黒人、バイデンさんを支持した人たちですけれど、やっぱり黒人はパレスチナ人が抑圧される姿を見て、自分たちと同じだと、ブラック・ライブズ・マターって自分たちが声を上げたのと同じ、パレスチナの人たちの命も問題じゃないかという感覚があるんですね。うんうん、であの、特にあのバイデンさんが2020年、トランプさんに、まあ、あわずかの差で勝ったわけですけど、はいあの2020年の大統領選挙というのは2016年の大統領選挙と比べてあの不思議な現象が起こって若い人の投票率が 10% 上が上ったんですねで若い人は民主党支持が多いんでそれが、まあ、バイデンさんに勝利をもたらしたんですけれど今回あのジェノサイドが続いているのになぜ停戦と言わないんだという声が高くて若い人はだからトランプさんに投票するという人よりは。あのもう選挙行かないと、うんうん、それから若い人たちが選挙の時にやっぱりあの有権者の、まあ、個別訪問してバイデンにやったりビラ配ったりしたんですけどそういう活動をやらないとですからバイデンキャンペーンなんか草の上で頑張る人たちのこう支持がなくなってるっていうのがやっぱりあのとても、まあ、バイデンさんから見たら心配なことですね。うん、で世論調査を見るとあの2023年初めてなんですけどね民主党の支持層の中で「あなたイスラエル支持ですかパレスチナに同情的ですか?」というなあの世論調査でパレスチナ人により同情的ですという人があのイスラエル支持を上回ってるんですね民主党。だから民主党の支持基盤のまあ進歩的な人たちが今度バイデンさんのために。頑張るのかなというのは心配ですよね。
2: うん、それ結果としてトランプ氏をこう優位に立たせるということになった場合。トランプ氏が大統領になった場合には、このイスラエル情勢についてどう対応するんでしょうか
1: 。あのトランプさんのこれまでのやり方を見てると、まあ、とことんイスラエル支持ですから。うん、あの、ある意味ネタニヤさんはじっとトランプさんが。戻っっててくるるのを待とというところはでで,でまあバイデン陣営が考えてるのは今はねあのもうバイデンに入れないってみんな言ってるけど選挙が近づいてきたらまたトランプかと思うとねさすがにバイデンって入れてくれんじゃないかという期待はあるんですけどまあそれはちょっとわからないですね。あので特に重要なのがああのがアメリカの大統領選挙ってもうあのどの州がどっちに行くって、大体決まってるわけですよね、うんはい、ニューヨークかカリフォルニアるもう、あのトがトに決まっててレッドステ
2: ートとブルーステートがあって、えーあ、それとは違うスイング、どちらに行くかっていう
1: でその州の世論調査を見てると、今、全部トランプさん勝ってんです、ねあうん、でそのスイングステートの中でも、まあ、最も大きな州はミシガンなんですね。うんでミシガンってあの自動車産業の中心で,、はいはい、で、バイデンさんはミシガンを落とすわけには絶対いかないということで、去年の秋から冬にかけて、自動車の労働組合がストをやってましたよね、うんうん、バイデンさん、その労働組合の帽子かぶって、あのストの応援に行くというね、現職の大統領がストの応援に行くなんて、はいうん、前代未聞で、それだけまあミシガンを取りたいという気持ちで、バイデンさんは動いてきてたんですけど、たまたまなんですけどね、ミシガンって、あのイスラム教徒のシェアが比率がアメリカでで一番多い州なんですよんアメリカのイスラム教徒の,あの平均大体 1% 強なんですけどミシガンだけ 3% なんですね。うんうん、で、えー、ミシガンのイスラム教徒は怒ってるわけですよ、はいあの。これだけガザで人が死んでるのになぜ停戦って言わないんだということでだからもう11月にはバイデンに入れないというキャンペーンが始まってますね。うん、で前回あのバイデンさんは。トランプさんにミシガンを15万票ぐらいで勝ってるんですね。はい、でミシガンのイスラム教徒の有権者は26万人いるんです
2: よ。うん
1: 、で、ええー、まあそれを6割して60、6割とするとちょうど15万6千票ぐらい、はい。ちょうどバイデンさんが勝った分ぐらいですね。ですから。
2: これだとバイデンを十それだけの方がすれば
1: 。うん。だからもうあのその人たちがトランプに入れなくてもあの選挙に行かない。あるいはあ、ケネディって面白い名前の人出てるねって第三党に入れてみるとか、うん、あるいはもう選挙には行くんだけど、誰の名前も書かなくてガザって書くとかね、ああ無効票をわざと出すとか、はいはいあの、そういうことが起こると簡単にひっくり返ってしまう、うだからあのバイデンの選挙の票を読み合ってる人は、まだ11月、だいぶ先とはいえ、ハラハラしてると思いますね
2: 一方でトランプ氏は、これ、そもそも大統領選挙に出られるのか、そして今、どれだけの裁判を抱えてるんでしょうか、
1: はい、あの少なくとも4つぐらいの抱え、大きなものだけでも抱えてて、小さなものをかかあの数えるとあの、とんでもない数になると思うんですけど、ただ、これ不思議なんですけどね、あの裁判にかかるでしょ、でトランプさんが追及されると、これは魔女狩りだと、政治的な裁判だというんであの、トランプさんの支持が固まるんですよねうん、うん。だからトランプさんはもっと大きな裁判やってくれというような。感じでああのトランプさんを追及すればそれほどあのトランプは正しいのにこう政治的裁判でえトランプの,、まあ、あの大統領選の勝利を邪魔しようとしてるという見方を持ってる人が強いんですね。で,で、うん、第一あの2 0 2 0年の大統領選でトランプが本当に勝ったんだと思ってる人はまだだいぶいらっしゃると
2: いうような状況で。あのじゃあ、議会襲撃はやりすぎたけれども、でもその憤りは分かるみたいな感覚ですか
1: 、ええ、いやそうですねで、やりすぎたとも思ってらっしゃらない方もいらっしゃるということで、われわれが思っている以上にこう、なんというか、トランプの支持層の一部は過激で、しかも硬いということですねうん、うん、
2: このアメリカ大統領選、バイデンかトランプか、これ、あこさん、中国にはどういった影響が出てきそうでしょうか。
3: はい中国でもこうやはりあのまああのそうですねパレスチナとこのガザの問題でもパレスチナ支持する人たちとあとイスラエルっていうので分かれているんですけどもイスラエルを支持する人たち中には結構トランプ支持者も少なくないですねまあそのトランプ支持する人たち中には宗教的な要素も考えている人もいるしあとはその中国の共産党政権にに強くく攻撃的にあのなってくれる、うん、でもその一方でトランプ政権っていうのは結構その先ほどのクシュナーさんたちも中国とかなりビジネスの関係であのかなり結びつきが強いとも言われてましたし、うん、こういうジェノサイドみたいな、まあ、新疆ウイグルの問題とかも考えると本来は中国の立ち位置っていうのはあの複雑な部分あると思うんですけれども。えー、実はだから裏であのトランプが大統領になった方がいいっていうふうに習近平政権も考えてるんじゃないかというようなことも言われてますよね、うん、
2: 人権の話を目をつぶってあとは経済の話のみになったときに、うん、経済についてはディール手打ちができるのではないかという表裏使
3: い分けてや,やるということで
0: すよね、
2: えー。いい話が全然ない気がしますがリスナーの方からこういったメールもいただいております
0: 。<笑>はいえーラジオネーム水穂エストさんです。どうもありがとうございます。今年は夏のオリンピック開催年ですねと、うん。夏季オリンピック。確かに。ロシアがウクライナ侵攻を始めたのは2年前の北京の冬季オリンピックが終わった直後でした。パリオリンピックの開催までに例えばフランスがウクライナの戦闘について。何らかの和平の道を探ったりオリンピック休戦をしようと呼びかけたりする可能性はないのでしょうかもちろんそれまでに戦闘が終結することが望ましいですがと
2: 、うん、これはウクライナだけではなくてそのガザの問題でもまあ気になるところではありますが高橋さん、このオリンピック休戦などについてはどうでしょうか。
1: えー、あのマクロンさんがそれなりに動きを示す可能性はあると思うんですよね、ですから、うん、こん今回、ガザの問題、最初はマクロンさん、とことんハマス悪いで始めましたけど、はい、とはいえ、これだけ人が死んでるんだから、休戦って立場を変えてきますよね、うん、もちろんフランスのイスラム教徒の票に対する配慮というのもあると思うんですけど、はい、あそれから、まあ、あのウクライナとロシアの戦争を見てて、どう見ても一方が圧倒的に勝って終わるという可能性は見えないわけでこのままずるずると双方があの戦い続けるんじゃなくてあのそろそろ戦いを終える道筋を探るべきじゃないかというのはあの広くアメリカにもヨーロッパにもあるわけで。そうしした声を代表してフランスが動くというのは十分可能性としてはあると思いますし私はまあ頑張ってほしいなとは思いますね
2: 、うん、それが結果として核保有国による侵略というものは事実上成功し得るのだというような体験にはなってしまいかねないですよねね
1: そうなんです、ね、あのですすから停戦、まあ、をどういう形で終えるかということになりますよね。うんうん、ただウクライナの問題あのそもそも考えないといけないのは、ウクライナの人口は、まあ、3000万とか4000万とかですか、ロシアは1億5000万いて、そもそも長期戦になれば、あのウクライナ側にあの勝利の可能性は非常に薄くなるということですよね。それからあの、ウクライナはともかく、ロシアは、まあ、ロシア人の兵士を送り込んで、血を流してでもこの戦争に勝とうとしてるわけですよね。でもフランスややドイツやイギリスは武器は送るし、お金は送るかもしれないんですけれど、自分たちが血を流して戦うつもりはないわけですよね。うん、で、あの死ぬつもりの人たちとそうでない人たちが戦争するとどちらかというと死ぬつもりで戦ってる方が思い込みが強いだけ、あの有利ですよね。うん、だから、そもそもこのウクライナの戦争。最初からあの長期戦になったら部がないという。のが客観的な見方でなんか必ずしも日本でそうした見方が広く共有されていないのは私はちょっと残念かなと思うんですね。その見方だけが正しい見方というわけではないんですけどそういう見方もあるんだという。の被害の最小化という,うなときにどのルートがあるのかということですね。えーえー、あのマクロでどうなのかということをちょっと考えておく必要があると思うんですね。もちろんん侵略のの者でであるるウクライナにに対すす同情というのは別問題なんですけど客観的に冷静に考えるとどううななのかいでは引き
2: 続き国際情勢座談会をお送りしたいと思います
1: 。TBS Radio 発信
2: 型ニュースプロジェクトッ
0: ション t b s ラジオキーステーションに生放送でお送りしているオニウエチキセッション今夜はガザウクライナで続く戦闘台湾アメリカなどは選挙イヤー国際情勢2024と題してスタジオに国際政治学者の高橋和夫さん現代中国研究などがご専門東京大学大学院教授のアコトモコさんをお迎えしています引き続きよろしくお願いいたしますお
2: 願いしますさてアコさん選挙イヤーということで台湾総統選挙も行われるこれが1月13日日ということで、もう選挙まであと一週間ちょっとですね。えーはいえー、争点、それから、えー、どういった候補者がいるんでしょうか。
3: えー、はい、私も九日から行ってきますけれども、ね、はい。<笑>えー、あの地元でダースレーダーさんとかと会うかもしれませんね。ね、うん、<笑>そうですね。えー、まあ争点はですね、まあやはり中国との関わりというのが大きいかなと思いますね。他のまあ産業。政策とかそういったものあとはあの社会福祉とかそういったものはあまりあの大きな差はないんですけれども、うん、ただあの中国との関わりもあのそんなに差はないんですよね。うん、やはりこうあの先ほどの戦争の問題あのウクライナとロシアの問題とかもありましたけれども、はい、他の人たちは比較的冷静というか、まあ、血は流したくないわけですよね。うん、でですすからその中国と衝突するような形でこうあの、ま、状況悪化させたくないというのはあって、ですからどの候補も、ま、あの、ま、三人候補がいましてですね、民進党の今の蔡英文政権民進党ですけれども、このあの候補は来政徳という今副総統の方が今度、総統候補になるわけですね、うん、それから国民党野党の国民党は公有儀という今新米市というあのところの市長さんをやってる方それから新しい第三局として台湾の民衆党民衆党ですね。うん、の、カブンデスさんという、前の台北市長なんですけれども、3人出てますね。はい、まあ、あの、もう一人、あの、核大名さんという、シャープを買収した会社ですね。あの、フォックスコンという会社の、あの、トップの方が出るはずだったんですけれども、はい、まあ、その方は出ないということで、うん、野党で、あの、共闘しようっていう動きがあったんですね、ね国民に、ね。日本から。それが、まあ、あの、決裂したっていうことで、今あの支持率で見ると11月から12月にかけてこのカブンテスさんがちょっと落としてる感じですねであの、えー、っと民進党のライ・セイトクさんが少し上げてきている、はいでまあ、国民党の小有戯さんも少し上がってるかなと、まあ、そのカブンテスさんが落としたのは野党共闘が決裂したことも響いてるんじゃないかと言われてますね
2: 野党が共闘しないということは、えー、民進党優位ということになるんですか、えー
3: っとまあ若干時間はそうかもしれないんですけれども、でもあの、ま、その国民党も少しあの、上向いてきていますし、あの、カブンテスさんの方もですね、若い層にかなり人気があるんですね、SNS なんかの利用が。うまかったりとか、あと今のその国民党と民進党の。あの、まあその政治のやり方に、こう、こう疲れているというか、そういった層が、うん。あの、その第三極を支持するというような傾向もあるので、まだちょっとわからない感じですね。あやはり
2: 道の模様として、どこがなってもおかしくないという状況ですか、はい
3: 。そうですね、最後までちょっとわからない感じですね。それでこういった
2: のって、あのどこか一つが落ちて<笑>、ね、事実上の一騎打ちというのが、日本の選挙でもよく言われますけど。そ
3: うですね、まあ、もちろんあの民進党が、まあ、今のところかなりあの有利かなという感じではあるんですけれども。うんまあ、あの選挙というのは何があるか分かりませんので、うんうんえーではい、これあの、民進党
2: 、国民党、それから台湾民衆党、うん、それぞれが勝った場合の対中政策の変化、あ,、うん、あるいは逆に変わらなさ、これどうううででしょうか
3: そうですねやはり、えーまあ、あの民進党があ勝てばです、ね、今、うんまあ、その中国とはこう距離を、一定の距離を置くというような姿勢というのが維持されるとは思いますね。あとその、まあえー、市民社会を重視する姿勢というのも、かなり中国とは異なるところをこうクローズアップするかなと、うまあ、こうその国民党の場合は、例えばひまわり学生運動というのがあってです、ねはい、このあの中台のサービス貿易協定というのを締結しないようにということで、その経済的にもやはりあの慎重に、中国との関わり方を慎重にしなければいけない、まあ、今もディカップリングとかそういうので、うんうん、中国からかなりあの距離を置こうというようなビジネスの動きもありますけれども、はい、でカ
2: ップリング要はカップリングから脱するということで脱,、はい、脱依存ということですかね,そうですね、うん、
3: それをあの、まあ、国民党が勝つとですねその貿易サービス協定を再度あの再開するっていうようなことも言ってますので、うん、でかなり中国との,その経済の,あの関係っていうのは勝ってくる可能性もありますね。はいカブンテスさんの民衆党の場合もやはりもっとこう中国とは距離を近づけていくような可能性はある
2: と思いますね。なるほど。はいまあ、そうしますとその中国とのまあ経済あくまでその経済との接近ということではあるわけですがそれがやっぱり安全保障やその軍事的な緊張の高まりなどにもあこさんこれつながったりするんでしょ
3: うか。えー、そうです、ね、やはりり、まああねえー、かなな中国に対して牽制する、まあ、アメリカともあのあのかなり環境を強化してですね、うん、えー、牽制しているところがあって、そこを、そういった政策を続けていくと、まあ戦争につながるんじゃないかということで、国民党は、まあ戦争なのか平和なのかみたいな、そういったこう問いかけをしているんですね。まあそんな単純なものではないと思うんですけれども、うん、ただ、あの、まあそういった軍事的な衝突はもちろん避けたいけれども、うん、で,では平和的に統一っていうことも、まあ、求めていいるかというとうう台湾の人たちはそうではそででなすよね、うん、やはり中国のようなこう、まあ、統治のモデルというものを、まあ、香港のこともありますから、はいえーまあ、そういった一国二制度みたいなものも求めていないやはり独自の台湾の現状維持っていうものを求める人たちがほとんどだと思いますので、うんまあ、そうすると、まあ、戦争は嫌だけれどもどうやって独自性を維持するかっていうところになってくるんですよね。うんうん、その場
2: 合、やはり日本と、それからアメリカとの外交ということ、まあ、こうじゃつながりというものは重視されるわけでしょうかそう
3: ですね。やはり、あの、日本は非常に大事な位置にありますし、うん、えー、アメリカもですね、先ほどの大統領選挙の行方などもこう影響してくるんですけれども、はい、えー、まあ、それ、そして、あの、他のね、国際関係、ウクライナとかガザの状況なども踏まえた上で、うんうん、その台湾の位置づけというものが決まってくるのかなとというところです、ねなるほ
2: どえー、この選挙期間であるということと日本への災害支援というのは何かつながりはあるんでしょう
3: か、えーえー、やはりあの、ね、こう災害の時にもういち早く台湾の方でこうあのその日本を支援するという声が上がると有事で,、まあ、ですね台湾有事、うんまあ、沖縄などがですねやはり米軍基地があるというところでどこまで日本が何かあった時に助けてくれるんだっていう議論になってしまう気がど
2: 文化的シンパシーはあるけれども、うん、同時に安全保障上の利害というのもあって、えー、それが各党がどういうふうに出るのかということですね、えーえー、あ,のあっという間の座談会ということでしたけれどもまだまだ聞きたいということで、えー、高橋和夫さんがイベントがあるということですあ、うん、あのお知らせをししていきまし
0: ょう、はいえー、と高橋和夫さん1月の15日月曜日午後2時から東京千代田区の除水会館、うん、スターホールで行われる新三木会。主催の講演会で、えー、和夫先生がハマスとイスラエルなぜガザで戦うのかと題して講演を行います、うん、参加方法など詳しくは高橋和夫の国際政治ブログをぜひご覧になってください、はい
2: 、そしてお子さんは対話の相当性にこれから取材に行くということで、はいはいはいはい、取材報告ぜひ楽しみにしておりますお、はいえ
0: ー、待ちしております、はい、はい。今夜は国際政治学者の高橋和夫さん、えー、東京大学大学院教授のアコ友子さんをお迎えして座談会をお送りしましたありがとうございました今年もよろしくお願いいたします。ます TBS ラジオ。TBS ラジオ。Session.